0: Kästiviikko paketoidaan suorastaan henkeä salpaavalla hiihtotraamalla, olympialätkällä, NHLllä sekä totta kai myös Super Bowlilla, joten eiköhän mennä. Terve, te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat vielä kertaan tähän viikkoon. Urheilukästin pariin on perjantai 11. päivä helmikuuta ja... Minä ja tuottaja Kope, me ollaan hyvin todennäköisesti ohu interstellar tyylisessä aika matkustus tulospiilossa suhteessa sinuun rakas kummikuuntele sulla saattaa tätä kuunelessa olla jo tieto siitä että miten Iivo Niskasen paraati matkala kävi mä teen tämän kyseisen segmentin kyseisen jakson kokonaisuudessaan ennen tätä kilpailua koska mun pitää totta kai vielä ylilatautua mun pitää keittää käärmekeittoa mun pitää olla valmis kello 09:00 nolla alkaa, joten tämä kaikki on purkitettu ennen Iivon jättimäistä hiihtoja, mä en tiedä siitä mitään, mulla ei ole siitä minkäänlaista käsitystä, me ollaan tuottajakopen kanssa täten orastavassa Interstellar-tyylisessä tulospiilossa, pitäisikohan muuten laittaa painoa ää, paidat, jossa lukee tulospiilossa, oikeastaan muuten se voisi aika helvetinkin suoraviivaisesti helpottaa vaikka luennolle menoa tai töihin menoa. Mieti, kun sun paidassa lukee tulospiilossa, niin kaikki käsittää tahattoja, ei ole tsekannut NHL-tuloksia, tuolla ei ole mitään tietoa vaikka hiihdoista, tuolla ei ole mitään tietoa vaikka olympiatuloksista. Se muuten voisikin olla jopa Super Bowlia ajatellen siihen vaan tulospiilossa, niin kaikki ymmärtää olla hiljaa sitten liittyen Ramsin ja Bengalsin kohtaamiseen, joten pitäisikö laittaa tulospiilopaidat painoa. Aika, aika lennonkas idea, mutta täytyy ehkä ottaa... Jopa konseptoinnin alaiseksi tuo, mutta äh, jättimäiset ajat käsillä, siis jättimäiset ajat käsillä. Urheilu syöttää suoraan teipistä teippiä. Tämä on podcastajan kulta, hopea sekä aikaa, Tämä on äh, kauneinta aikaa oikeastaan, mitä tällä urheilu aiheinen, ehkä urheilua ohuesti silloin tällöin leikkaava aihepiiriluettelo. Tämä on sitä, kun oikein niin kuin tietää, kun tulee tänne vaatekomeroa, Tietää, että keihäs lentää aina sen 94,5 metriä, ettei tarvitse tyytyä pistesijoihin. Joten hypätään heti suorilta ensimmäiseen aiheeseen, joka on se, että elämässähän ei lähtökohtaisesti ole pettymyksiä tai onnistumisia. On vain yli- tai alimittaisia odotuksia, mutta urheilu Urheilu, jumalauta, se on se on siis pahan luokan bit, se siis on sen luokan saatanan kusettaja, joka ikinen kerta, että mä kuitenkin, mä en, en oo enää mikään urheilun tiimoilta, mikään junnu, mä todennäköisesti olen ää, tommoseen viimeiseen 20 vuoteen harjoittanut penkkiurheilua enemmän kuin kukaan toinen Suomessa, ja mä lupasin itselleni, että mä osaan nähdä, kävi mitä kävi, Mä osaan torstai-aamuna nähdä Kerttu Niskasen koko kuvan, jalkapoikki vuosi sitten, MM-kisat sivuun, pitää opetella hyvä, ettei kävelemään uudestaan, ura henkisesti katkolla. Mä lupasin itelleni. mä kävin sen prosessin läpi, että mä uskallan, mä haluan, mä tahdon nähdä sen koko ison kuvan. Ja vitut, ei, 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 ei siis, ei puhettakaa, hävitty hopea. ihan siis. Suunniltani saatana, mä etin johaukin hiihdosta, mä etin sieltä sirklausliikkeitä, luistin potkuja, mä, mä, mä kävin nauhaa läpi, mä, 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 olin, <tosikin> mä, olin siis, mä käyttäydyn varmaan tuommoisen 20 minuuttia kotona, ihan kuin joku pian lapsi. Ja se on se urheilu, se on se. Mä olin käynyt tämän skenaarion läpi jo itselleni, eli iso kuva, mahtava nousu takaisin huipulle. Oikeastaan siitä kuvasta lukien, kun Iivo joutui työntämään, kertoa pitkin lentokenttää pyörätuolissa että saadaan huippu leikkauksen Sitä kautta kenties mahdollisesti pystyy harrastamaan vielä liikuntaa. Senkin, sen jälkeen ehkä voidaan puhua urheilusta ja sitten ehkä sen jälkeen voidaan puhua, jos kaikki menee nappiin, niin huipurheilusta ja... ja, ja ja mä olin käynyt tämän koko prosessin läpi ja silti urheilu jälleen kerran laittoi piikki mattoa mun eteen, kaikki renkaat puhki ja aivan lapsellista käytöstä. Siis itseni kanssa täällä. Ihan siis voin teille rehellisesti myöntää, nythän pitäisi olla totta kai niin erittäin akateemisesti, että no, no tämähän oli tällainen 10 kilometrin peri, Epä paskan marjat, kun tunteella täysiä, voitto tai kuolema ja kaikki tämä, niin, niin tota, tota on urheilu. Siis tota on, mun mielestä mun odotukset oli mitotettu tismalleen oikein, mutta kun se 0,4 sekuntia punasta tuli siihen, mä olin myynyt koko maa, mä olin kaikki vieremän tontit, kaikki oli myyty. Mä olin siis mä olin niin suuressa pettymyksen tilassa, jos katsotaan sitä isoa kaarta ja sitä jättimäistä koko uran kuvaa kertun iskasen tiimoilta, niin tähän oli siis ihan täysin käsittämättömän kova hiihto, uskomaton onnistuminen. Mutta niin se vaa, kun se tuli itsekin YLEN haastattelun eteen, niin mikä oli päällimmäinen tunne? Kyneleet, pettymys, se, että vittu, siinä se oli se kulta. Toki eri sanoin kuin minä, koska se on paljon fiksumpi ihminen, mutta ja, ja sitä on urheilu. Siis siitä puhutaan, kun puhutaan urheilusta primitiivisestä tunteista, ää, tavallaan niinku jonnekin sinne hiekkalaatikolle istuuntumisesta henkisesti sinne lapseuden tilaan. Että vähän mökötetään, <lacht> vähän ollaan kiukkusia. Siis mistä? Mistä siitä, että urheilija ää, toipuu uskomattomalla tavalla? takaisin paras valoihin, mutta kun se 0,4 sekuntia ja Johaukin luistelupotkut potkut siellä kaarteessa ja Johaukin sitten hiihti tätä ladun yläosaa, kun taas sitten kertoi latuuraa pitkin ja, ja mä, mä keksin salaliittoteorioita ja mä hyvä, ettei en aloittanut vihapuhetta ja kaikkea tätä, niin niin. Mutta sitä se on, sitä mun kohdalla on urheilu. Mä en tiedä, teistä varmaan aika moni pystyy samaistumaan tähän, mutta sillä hetkellä kun siihen tuli se punainen väri siihen tauluun, niin käsi sydämelle, se sekunti, siitä kymmenen sekuntia eteenpäin, niin koitko, että tuli oli voitettu hopeaa Et kokenut, ja, ja siitä on kyse. Nälkä kasvaa syödessä. Meistä tulee, me lähdetään ehkä kilpailuihin fanein aikuisina, me tullaan sieltä pois lapsina, ja siitä on kyse. Joten tota... Se on ihan täysin uskomatonta, että miten urheilu kääntää kaiken rationaalisen päälaelleen 0,4 sekunnin erotuksella. Ja Kerttu ja Krista ihan huippulijäkeissä. Suomen naiset peräti ennakkosuosikkina ladulle lauantaina. Ihan siis uskomaton kilpailu. Niskanen, hopeeta, Koski pronssia. Millä marginaaleilla, millä draamalla. Ja mä, mä tiedän, että nämä kaikki, varsinkin Kertun hopea, näyttäytyy vaikka tänään jo kenties huomenna, ylihuomena todella kauniilta, mitalilta, mutta kyllä ky- se, miten urheilu saa tällaisen, koska ihan m- mulle ei omakohtaisesti pitäisi olla niin sanotusti penniäkään siinä kiinni, että onko kertu niskane vaikkapa siellä 1, 2 tai 12 tai 42. Mutta se heittäytyminen mukaan siihen tarinaan ja koko sen konseptin läpikäynti pääkopassa, että heitä on vuosittain jalkapoiikki, pohjassaärilut, kaikki poikki, pyörätuolilla opitteli kävelee uudestaan, että heitä on kova juttu ylipäätään, että pystyy haastamaan maailman kärkeä niin mä, 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 mä tavallaan, niin mä haluan kiittää kertoa siitä, että mä palasin urheilussa sinne ihan kovimpaan ytimeen. Sinne nimenomaan siihen kysymykseen, että miksi me urheillaan, miksi me katsotaan urheilua, miksi meillä on herätessä? Se pien tunne tuolla jossain vatsan pohjassa. että Vittu, tänään ei muuten hävitä. Tänään ei saatana ainakaan hävitä. Ja, ja mä tiedän, että teistä osa pelaa vaikka harrastesarjoissa tai hiihtelee huvikseen tai juoksee huvikseen, mutta ihan sama työelämässä näin poispäin. Vähän chippiä olka päällä, sieltä kaivetaan se eläin esiin. Ja siitä oli kyse, mitä Kerttu Niskanen meille osoitti tässä mm, torstain uskomattoma saamuspektaakelissa. Eli huh, siis uskomaton tunteiden vuoristorata ja... ja Onnittelut. Niskaselle ja Pärmäkoskelle mahtavasta, mahtavasta torstaista. Ja, ja oikeastaan haluan onnitella ihan kaikkia muita tahoja, paitsi mun kahvinkeitintä, joka on ihan totaalinen Fraud. Se ei, se alkaa liputtaa itseään ulos. Mun pitää varmaan ylipäätään tällä alkaa loppua talosta. Mun pitää vetää tuolta naapurin poikien frisbee golf telineen alta varastaa heiltä lisäsähköä, koska täällä loppui ihan oikeasti sähköt, koska suomalaisten tiimoilta joutuu keittämään mitalikahvia jatkuvasti, eikä tää nyt varsinaisesti tästä anna hyytymä tämä meininki, naisten viestistä, lauantain kultaa, Iivo, nyt perjantain jakso, eli tänä perjantaina mä en sano sitä kyllä vain kultaa, joten tota, miesten viesti, näin, nah, et, tämä nyt sieltäkin kultaa sitten, kun kulkee, joten tota, mutta mut, mä vielä sanon, että tuossa palattiin mun mielestä jonnekin sinne, mistä on kyse, kun puhutaan urheilusta, urheilun, ää, hu, katsomisesta, draamasta, siitä, että kuinka tavallaan halvalla sä voit fanina myydä itses, Siinä hetkessä, kun sulla on jostain syystä sydäntä ja palleja pelissä ihan täysin epärationaalisella tavalla, niin kiitos siitä Kertulle, että mä sain palata siihen, siihen hetkeen, mitä mä en ole kokenut urheilun tiimoilta pitkään pitkään aikaan, ainakaan näin ihan rivi, penkki, katsojana. Hypätäänpä jääkiekon pariin, tuukarask. Tuukka Rask, suomalaisten maalivahtien Goat, päätti upean uransa, kaatui saappaatialassa, kävi vielä kerran tuukkamaisesti. Ikinä jätetä yhtään kiveä kääntämättä. Vielä kerran napataan ne kamat päälle. Vastoin todennäköisyyksiä, vaikean operaation jälkeen, kyseessä ei ole mikään junnu. Kyseessä on maalivahti, joka on höylännyt 15 vuotta NHL-tasolla erittäin kuluttavalla perhostyylillä, jossa sulla on kovilla nilkat, polvet ja longat. Joku niistä paikoista Sulla on yhteensä niitä jointteja, kuusi kappaletta plus kaikki lisät jointit. Joku niistä hajoaa pommin varmasti ja on ylipäätään ihme, että Tuukka on pystynyt kantamaan tämän käsittämättömän rasituksen tähän päivään saakka, mutta nyt tuli kuitenkin se hetki eteen, että hän nosti räpylän ja kilpensä naulakkoon lopullisesti, joten... Upea ura, se on paketissa. Siellä on palkintoja, siellä on upeaa, hienoa dataa, siellä on uskomatonta tasaisuutta, mutta kysymys kuuluu näin, että mikä tekee Tuukka Raskista mun papereissa suomalaisten maalivahtien Goatia? Nyt nyt ei oteta mitään pois vaikka Pekka Rinteeltä tai Miikka Kiprusovilta tai kieltään muultakaan, mutta Tuukka Rask, hän teki tämän kaiken paikassa joka ei välttämättä missään vaiheessa olisi ansainnut raskia, Ää, Jos olet Bostonissa, Koko vastuuta kantava huippurheilija, oot sitten vaikka quarterback tai ää, S-syöttäjä Red Soxissa tai aloittava maalivahti Bruinsissa tai ää, tärkein pistemies pallon käsittelijä Seltiksissä, niin sä voit olla varma, että kun hommat menee vihkoon, niin se aamuradio, aamulehdistö, se aamulehti, ne kolumnit, ää, ne, ne pakinat, ne kaikki, siis se siellä koko median rakenne on käytännössä. Kyhätty sen ajatelman varaan, että se urheilija tuhotaan jossakin vaiheessa. Ja tuukkarask tästä huolimatta, sulamisistakin huolimatta, epäonnistumisista huolimatta, kaikesta huolimatta, pysty vetämään ihan uskomattoman, kovan, goat-luokan uran tossa Hornan kattilassa, missä paikalliset fanit, ja media on koodattu ihan eri tavalla kuin kenties missään muualla päin Pohjois-Amerikkaa. Ehkä joku Philadelphia on vastaava, mutta siellä sun faneista tulee hyvin nopeasti sun vihollisia. Sä häviit Stanley Cupin finaaleissa yhden Game 7 ja tätsit. Se on silloin siinä. Se on sun vika. Tai, no ainoa, joka siellä on oikeastaan päässyt pois tästä koukusta, niin on tietyllä tapaa Tom Brady, vaikka sitäkin alettiin jossain kohdin kampeamaan. Oikeastaan kahteen tai kolmeen eri otteeseenkin. Joten tota... Mun mielestä Raskin ura antaa täsmällisen kuvan siitä, että miten vaikeaa voittaminen on. Yksi voitettu Stanley Cup ja sekään ei käytännössä ollut Raskin oma Stanley Cup, koska Veskarien maailmassa tämä, totta kai menee niin, että se kumpi on starteri, niin se on sen Stanley Cup. Joten tämä antaa osvittaa siitä, että pelkästään idässä vastaan tulee jatkuvasti Krosby Ovechkin ja Tampaa noin 10 vuotta yhteen soittoon. Ja jos siellä ei tule sitten idässä vastaan, siellä tulee Chicago Black, äh Black dynastia vastaan sitten lännestä finaaleissa. Joten ihan uskomaton ja mä haluan vielä sen sanoa raskista, että ei todellakaan mikään altavastaaja tarina. Aina lahjakkain, aina paras ja aina se persoona, se urheilija, jolle on aivan helvetin paljon, se on ihan kaikki kaikessa se erottava tekijä voittamisen ja häviämisen välillä. Se on, se on sellainen luonteenlaatu, laatu, jota sä et pysty feikkaamaan, sä et pysty sitä treenaamaan, sä et yhtäkkiä vaan voi mennä johonkin kurssille tai, äh, tai mennä maanantajamunnan hallille, että hei, ma, 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 viikonloppuna mä kävin hommia läpi ja mä rakastan voittamista tänään, ei. Se, se joko sussa on tai se ei ole, ja toi jätkä vihas häviämistä niin paljon. Mä en oikeastaan olisi varma, että rakastiko Tuukka Rask sinällään voittamista, mutta nimenomaan se häviön kivulias tunne, on lajina sitten jääkiekko tai paistinpannu, tennis tai mikä tahansa pingis tai paadelni. niin toi jätkähän on siis ihan täyttä lyjyä. Sehän on siis aivan täys kusipää silloin, jos sä erehdyt voittamaan sen jossakin lajissa. Ja se luonteen drive, se piirre vei hänet ihan tonne Hall of Famein kupeeseen saakka. Ja tässä tullaan siihen kysymykseen, että kuuluuko Raskin paita numero 40 T.D. Kadenin kattoon, se on sellainen katto, johon on todella vaikea päästä. Jos se joskus menet käymään Bostonissa, niin ota katsaus sinne kattoon. Siellä on nimittäin jonkin verran, miten voi sanoa, siellä on, <laughs> siellä on tungosta. Siellä on standardi hitusen erilainen kuin vaikkapa Arizonan tulevassa 3000 ihmisen ostoskeskusjäähallissa. Joten Joten tota, mun papereissa tästäkin huolimatta, Tuukka Raskin paita kuuluu sinne kattoon Larry Birdin ja kumppaneiden Ray Borg, Bobby Orr sinne kumppaneiden rinnalle, se on kuitenkin ihan ehdottomasti noin 15 vuoden mitassa absoluuttinen Bostonin suururheilija, ainoa mikä raskia kellistää on se yksi hävitty Game 7 finaaleissa ja se, että samaan aikaan Red Sox ja Patriots varsinkin, ne voitti kaiken. Ne, sill- s- s- silloin sulle ei, niinku, su- sulle ei riitä vesinä tai sulle ei riitä se, että sä käyt Stanley Cupin finaalissa, sun pitää sviipata ne finaalit, sun pitää voittaa ne finaalit, ja, ja se on ainoa argumentti, minkä mä kuuntelen tässä kohdin vastapalloon, mutta mun papereissa Raskin paita numero 40 kuuluu hallin kattoon, mutta se kysymys, että kuuluuko Tuukka Rask Hall of Famein, niin Se, 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 on, se, se onkin sitten ihan toinen kysymys. Mun on pakko myöntää, että ihan rehellisesti kun katson koko uraa ja koko pakettia sitä, että kuinka paljon pitäisi pystyä olla voitettuna, niin mä en välttämättä pysty antamaan Hall of Fame-takki ainakaan suoralta kädetä tässä kohdin. Se ovi oli auki Hall of Famein Game 7 kotikentällä St. Louis Plusia vastaan tuossa muutama vuosi takaperin ja se, 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 se ovi oli, sinne mennään sarana puolet sisään tai suoraan avatusta ovesta ja tässä tapauksessa Bruinsin suoritus Game 7 kotikenttä ansaittu kotietu näin poispäin, niin ne ei ansainnut, tai Tuukka Raskille ei tehty mahdolliseksi kävelä kävellä siitä ovesta sisään, joten tota, mutta mut se ei vie mitään pois siltä, että hän on suomalaiset jääkekkomaalivahtien goat ja ennen kaikkea se Herra Voiton nälkä, herra Voiton tavallaan niin tulinen sielu, se jolle on ja ottakaa malleja, jos otatte jotain mallia junnu tai nuore tai työelämässä missä tahansa niin Tuukka Raskilla oli se hieno piirre hänen, että hän ei mennyt pelleilemään. Hän ei ikinä. Sinne ei menty pelleilee sinne jälleen ja, ja tota, sinne mentiin voittamaan. Tai vähintäänkin siinä muodissa, että vittu tänään ei ainakaan hävitä. Ja sen mä muistan Tuukka Raskista. Se, ja nimenomaan niinku hänen urastaan ja tyylistä. Hän alkaen sieltä jostain, kun mä ekan kerran pääsin Raskiin vastaan ehkä joku 17-18 vuotta sitten, kun hän pelaa Silveksen A-junnuissa ja junnuissa muutenkin, niin, niin tota, se, sen tuijotus sieltä Maskin, Aattaa, maskin takaa sieltä <gül> ristikon välistä, niin ei siellä niinku hymyillä tai vitsailla tai heitetä huulta. Kyllä siellä tuijotetaan vastustajan hyökkäät suoraan lattiaan ja, ja siinä on hyvin paljon tällaista Mikko Koivumaista alfapresensseä tuossa jätkässä, kun laitetaan pelikamat päälle. Joten tota, mahtava ura, loistava maalivahti. Yksi mun suosikkijurheilijoista Kaiken kaikkiaan, varsinkin sen, että joutunut tuota Bostonin paskamyrskyä katsomaan vähintään viimeiset nyt ainakin kolme-neljä vuotta tohojaa. Ja oikeastaan aina, voi sanoa, että aina Boston kääntää sulle rotsin välittömästi, jos sä et voita. Siinä se on ainakin johdonmukainen. Joten tuota, Tuukka rask ehdottomasti yksi kaikkien aikojen suurimmista suomalaisista jääkiekkoilijoista. Ää, hypätään tästä Jukka Jalosen leijoniin. Eli nyt on viestintä, sanavalinnat ja ulostulot. Ne on nyt historiaa. Ja tämä jääkekohomma. Tämän tämä joukkue osaa. Ää, avausmetrien sokkialusta Slovakia vastaan. Siitä huolimatta ensimmäinen erä heti 3-1 ottelu paketissa. Mä kaivan mun muistiinpano vihkosen esiin ottelun tärkeimmän ajan osalta. Eli mä haluan aina nähdä, kun ää, tulee ristivetoa, tulee sekamelskaa, tulee sirkusteltaa yllä, niin mä haluan nähdä, että miten se joukkue fokusoituu siihen itse pelilliseen performanssiin välittömästi sen jälkeen, kun on ollut kohua, ollut mediaseuranta, ollut eristyksiä ja kaikkea tätä, niin muistinpano lukee näin, että ainakin Hannes Björnisen tiimoilta nyt ollaan nähty elokuun, korjaan helmikuun ainoa virhe, jolla on myös nähty ainoa skenaaria, jossa Björnistä kierretään tuomarin avustuksella. Täydellinen koripallosta tuttu palloskriini, ja tota, mä en ole lainkaan huolissani siitä, että jos nyt tikun nokkaa pitää nostaa se Björnisen nukahdus, siihen avausmaaliin ja sitten screening-jäänti tässä toisessa Slovakian maalissa. Nyt ainakin tiedetään se, että Björnin, <gül> Björninen ei tee tässä turnauksessa enää yhtäkään virhettä. Se on pommi varmaan ja saa ottaa pankkiton lauseen. Äh, härskihartikainen uskomaton harppuuna syöttö pikku ja manniselle siihen vä- välisaumaan. Olipa muuten kaunis syöttö siitä vastustajan mailan alta, mistä periaatteessa läpisyöttö ikinä ei saisi mennä läpi, niin, niin se vaan menee, kun se antaa härskihartikainen Suomen kuopiosta. Joten sinkin nähtiin Tällä, kun se on ollut viisi viikkoa pelaamatta, niin Härskihän on vähän sellainen, että se on kun se äh, kun nykäistä, niin ehkä äh, kerran ei lähtenyt toinen, äh, ei vieläkään saatana, mutta kolmannella niin härski on liekissä, niin jos härski on heti liekissä, se lupaa erittäin hyvää tuolle joukkueelle. Äh, Sakari Manninen hattutemppu, äh, nimesi ennen turnausta Manninen tai joukkueen kiekolliseksi johtajaksi, mutta se ei kuule, haukiputtaan poika, se ei tarkoita sitä, että tarvii joka matsista tehdä hattutemppu. Se nyt ei yksinkertaisesti tarkoita sitä, että jos mä sanon, että hei seuratkaa tätä kaverea, tää tulee ottamaan tämän rukan reppuselkää keskikaistalla, niin ä, 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 älä nyt ylinäyttele se riittää pienempikin kuin hattutemppu, mutta se pitää mainita vielä manisesta erikseen, että silloin joku fetissi ampua sinne ristiyläkulmaan, eli leftin pelaajana yläkulmaan, tehnyt sillä isoja maaleja Ruotsia vastaan jatkojalla aikoinaan mestaruusvuonna, ja, ja, ja tota, Silloin joku jännä, koska aika moni leftin pelaaja valitsee tänne vasemman alakulman krokilasin korkusen, niin tämä meidän pikkuvipeltäjä haukipuuttaalta, se ampuu sen ristiyläkulmaan. Se vielä osuu, se vielä jotenkin saa sen, koska se kulmahan automaattisesti, kun aletaan ampumaan ristikulmiin, niin se kulmahan pienenee aina. Niin tässä se on jonkinnäköinen silmä katsoa nimenomaan se kulma oikein, ja erittäin vaarallisesti ampuu ton laukauksen, ja sitten vielä Miro Aaltonen, Kuten ennustettua ja kuten oli tiedossa, joukkojen paras pelintekijä ja syöttösuuntien peittäjä. Siis se syöttösuuntien peittäminen, siihen pitää laittaa Pornhubin. Discovery, jos kuuntelette, niin Pornhubin logo ja K18 leima näiden aaltosten jatkosyöttöjen ja syöttösuuntien peittämisen päälle, koska se on kaunista, se on erotiikkaa, se on pornoa. tiedättekö muuten, mikä on erotiika ja pornon ero? Erotiikassa käytetään höyhentä ja pornossa koko kanaa. Joten aika voimakkaasti alkaa Miro Aaltanen. Aaltonen heilahtaa Niinku kanahyllyn puolelle. Ää, mä haluan vielä sanoa senkin, että Joonas nähti sieltä vähän takaovesta mukaan kisoihin. Miettikää, vippiharhautus omalla alueella. <gustella> Raiti jätkänä. Vippiharhautus vastustajan lavan yli siihen sirklausluistelu, voimantuotanto, vauhdin kerry, ää, kerryttäminen ja sen jälkeen Aaltoselle 3-1 maalia pelion paketissa. Joten jos tää alkaa niinku takaovesta, tulla tällaisia varamiehiä, jotka tekee vippiharhoituksia omalla alueella, niin, niin onhan toi joukko, tuossa jääkiekkohommassa se on aika helvetin hyvä. Äh, yhteenveto. Äh, yhtään paremmin joukkue ei olisi voinut hiljentää lähiaikojen sekamelskaa. Tämä oli se sammutuspeite. 6-2 tauluun ja Manninen hattu, ja siellä on reservissä vielä Olkinuora, Antila, Rajala. Se on kuulkaa sellainen juttu, että kyllä kelpaa. Ja vaikka mä sanoin, että mun on tosi vaikea... S- miten voi sanoa, syttyä näihin peleihin, mutta mä arvostan sitä aina, jos huippurheilijat äh, tällaisessa tilanteessa kaiken tämän jälkeen, kun tullaan vähän niinku kuin C-korin pelaajina mukaan niin sanottuun NHL-turnaukseen, niin kantaa oman leiviskänsä noin tyylikkäästi, niin tota on hieno kattoa, tota on nättiä katsoa, kun siellä haetaan heti se fokusryhtiä leijona paidan puolesta. Mä en halua mitään pallia tai sydämiä heittää pöytää tai tai vastaavia, mutta leijonan lokon puolesta pelaaminen tuli välittömästi esiin, vaikka se onkin vähän, vähän klisee, mutta niin se asia vaan on. Ja mä suoritan omakohtaisesti tässä kohdin Double Down-liikeen. Se on kulkaa kultaa tai boost.
1: Urheilukää! 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen.
0: Kaikki te rakkaat kummikuntelijat tähän saumaan äärimmäisen tarkkana, nimittäin enoiskolla on esitellä teille urheilukästin upouusi uunituore yhteistyökumppani ja se on yhtä kuin Feilia-ruokakauppa. Voit välittömästi ottaa osoitteen feilia talteen. niin mä kerron teille mikä on homman nimi. Se on se, että tulee valmista. Kotiruokaa suoraan kotiovelle. Se tulee boksissa sun tilauksen mukaisesti. Tää on yksinkertaisin palvelu, minkä mä oon koskaan kohdannut. Tässä on nimenomaan se etu, että kun lähtee tilaamaan ruokaa vaikka lähettipalveluista tai vastaavista, niin useimmiten, ei aina, mutta useimmiten se livahtaa voimakkaasti sinne pikaruoan maailmaa. niin tulee, kuulkaa, ihan ehtaa aitoa kotiruokaa. Mä oon siis melkein sanattomuuden tilas. Mä haluan, että lähette voimakkaasti mukaan nyt tähän kansanliikkeeseen. Mun omat suosikkiannokset on nakkikeitto, lohikeitto, jauheliha, lasangete, lihapulla, kastike, Ja tämän Feelia-ruokakaupan vahvuudet on ehdottomasti ostoprosessi, toimitus koko Suomen alueella, sentillisyys ja annosten säilyvyys. Eli tämä on siis, tää on helppo ja kiva. Jos joskus ruoan laitto tai ruoan valmistaminen on ollut helppoa ja kivaa, niin se on tässä. Ja nyt sulle tulee boksi. Kotihovelle Ja siellä on suoraan fiksusti pakattua ruoka-annosta. Nyt ei tehdä mitään estetiikan maailmanenitystä tai mitään muuta. Se tuskin kiinnostaa teitä jätkiä varsinkaan. Vaan jos mulla olisi aikoinaan opiskelija ollut tällainen palvelu käytettävissä, niin mun ruokavalio olisi ollut monin verroin parempaa. Joten feeliaruokakauppa.fi, feeliaruokakauppa, fiksun kotiruuan asialla. Ja noi annokset, ne on siis ne on pakattu todella fiksusti ää, sellaiseen muoviin ja se mahdollistaa sen, että ole tarvittu käyttää mitään säilöntä aineita ja ne säilyy jopa kuukausia jääkaapissa. Joten valmista kotiruokaa ja liki kaikki raaka-aineet Suomessa ja miettikää, mulla on teille alennuskoodi. Ottakaa ta- a- talteen koodi urheilu, saatte ilmaiset kuljetukset kaikille ää, yli 40 euron tilauksille koko Suomessa, eli suurin piirtein 10 euron säästö. Mä annan sulle 10 euroa, koska mä käytän itse Veeliä ruokakauppaa. Mä nyt en näe syytä, että miksi säkin et Käyttäisi. Miten sulla on vaikka kiireinen arki, on vaikka harrastuksia, lapsia, kaikkea tätä, pitäkää tuolla ja täällä pitää katsoa <laughs> urheilua, pitää katsoa NFLä, olympialaisia, vaikka mitä NHL. niin Aika siis, kello ei vaan yksinkertaisesti aina riitä siihen, että alkaa kokkaamaan pitkän kaavan mukaisesti. Mä voin kertoa, että se on aika mukava pitkän hiihtolenkin jälkeen laittaa vaikka nakkikeitto sinne kattilaan. Joten feiliaruokakauppa.fi, mun mielestä ihan täysin fantastinen palvelu, on testannut jo pitkään. Mä en koskaan ota tällaisia tarjouksia vastaan kuin sikasäkissä. Mä haluan aina testata pitkän kaavan mukaan. Ja te tiedätte, jotka seuraatte mua, että mä oon käynyt tämän prosessin läpi jo kuukausia sitten, ja mulla ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa menkäus soitteeseen ja laittakaa tilaus sisään ja käyttäkää koodia urheilu, mä toistan käyttäkää koodia urheilu, eli siitä tulee ilmaiset kuljetukset kaikille yli 40 euron tilauksille koko Suomessa, eli suurin piirtein 10 euron säästöä, siis luottakaa yksinkertaisen fiksuun, ää, älykkääseen, turvalliseen ja terveelliseen palveluun, se on siinä, se on siinä, feeliaruokakauppa.fi, mä toistan feeliaruokakauppa.fi. Tähän kylkee myös kohtainen mainos kylmästi, eli hikipanta, mitali kahveille. Niille on tulossa oma kuppinsa, ja keväälle, ja tätä te otte muuten toivonut, pitäisiköhän tehdä keväälle mestaruuslippis, jossa lukee mestaruuslippis. Vastaus on, että kyllä pitää, joten nyt kaikki kaveriporukat ja puulaakit ja joukkueet niin mä teen teille mestaruuslippiksiä, missä lukee asianmukaisesti mestaruuslippis. Ja samoin tulee myös mestaruuspaitoja. Mitäs niissä lukee? No totta kai mestaruuspaitoja tai mieti jonkun 9-divarin äh, äh, kurling-finaalin jälkeen lyö päähän, kun lähtee torille, niin lyö päähän mestaruuslippis sekä kyyn pykälään äh, sitten Niin Onhan se ihan eri fiilis, kun lähtee asiattomissa vaatteissa juhlistamaan mestaruutta, ansaittua mestaruutta, joten mitalikahveille oma kuppinsa ja mestaruuslippikset sekä mestaruuspaidat Heitetään nyt vielä sama lupausperä, että mä teen ne tulospiilossa paidatkin teillä jollain aikataululla, joten nämä kaikki löytyy tuttuun tapaan osoittaa. Yhteistä hikipanta.fi.
1: Ur hei Saatat olla kovan luokan tekijä, mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi jousia?
0: Lieneepään paikallaan myöntää, että on tullut myös jekutettua hieman tytskää tuolla Feili- ja ruokakaupan kokonaispaketilla. Eli on tullut kehuttua, että aika hyvin kulkee nykyään tämä nakkikeiton tekeminen ja lohikeiton tekeminen ja kasvisosekeiton tekeminen. Ja jossain vaiheessa tyskä huomasi, että hetkinen... Hetkinen, mikä tässä on homman nimi, että milloin susta on tullut noin hyvä kokki, niin se oli, se oli nyt tavallaan niin kuin mun tällainen pien bluffi liittyen tähän feilijan ruokakauppaan, mutta ton kautta pääsee muuten aika hyvin myös esittämään, että osaisi tehdä keittiössä jotain Ää sen lisäksi, että se on aivan helvetin nopeata, fiksua, terveellistä ja turvallista. Mä oon niin jotenkin, oon niin iloinen, kun tällainen feilijan ruokakauppa tulee urheilukästin tueksi, koska toi on nimenomaan just sitä, mitä mulla olisi pitänyt vielä... E- e- Enemmänkin olla tuossa 10-15 vuotta sitten käytettävissä. Mä toivon, että te otatte Feelin ruokakaupan innokkaasti, leveästi ja suuresti käyttöön. Mutta nyt hypätään kuitenkin teidän lähettämiin kysymyksiin. Hypätään pois kattilasta, ää, keittiöstä ja hypätään tuonne ää, urheilumaailmaan ja rauhaistaan teiltä ensimmäinen pohdintapöytään. Voittaako Patrik Laine suomalaisten maalipörssin tällä kaudella? Siellä on nyt kuitenkin sitten vielä Rane Raunan poika, Mikko Rantanen uudella yöllä. 24 kihausta taulussa, kun taas laine painelee 12 maalin kohdalla. Mutta toisaalta tämä kaksi maalia per peli loppukauden, se, se piisaa ihan suorita jopa Rocket Richardsiin, eli laine on tällä hetkellä iskussa. Se ei tunnu, mun sydän ei yhtään kipeä enää siitä, että laine on nimenomaan iskussa sillä sekunnilla, kun olympialais olisi pitänyt alkaa NHL pelaa. Ei oo, no, mulla ei tunteita. Ei tunnu yhtään missään. Joten laineen peruspelaaminen... Se on huomattavasti korkeatasoisempaa kuin vuosi sitten. Hänen kaikki pelilliset osa-alueensa on aivan niin kuin... Jos se viime vuosi oli ikään kuin vähän tällainen niin kuin kielletty, vähän mielinen pikkuveli koko, koko laineen uraskaalassa, niin nyt taas tuvaa sinne niin kuin isoveljen puolelle. Ehkä jopa aikuisuuden tilaan lainen pelaaminen näyttää todella hyvältä melkein jopa kaikilla osa-alueilla. Ylivoimamaalit, ne oli totta kai vain ajan kysymys, vaikka hän ei lukeudukaan tällä haavaa vaarallisempien yv joukkoon. Nämä on hienoja aikoja GM kekäläiselle, Laineen value nousee jatkuvasti ylemmässä. Jokainen varmaan ymmärtää sen, että kun tekee tällaisia niin sanotusti mediascoopin saavuttavia urotöitä, kuten vaikka kaksi maalia kolmeen perättäiseen otteluun, niin siellä aika moni GM pohtii, että jumala, tuossa on meidän ratkaisu, tossa on meidän ratkaisu, nyt laitetaan koko maatila myyntiin ja tuodaan lainen sisään, kun toivotaan, että lainen tekisi pitkää, pitkää ja isoa sopimusta siihen perään, mutta tämä on, nyt nämä maalit jo itsessään ja koko tämä kuuma jakso, tämä takaa nerokkaalle pelaajan, pelaajien siirtelijälle, GM Kekäläiselle, Erittäin laadukasta pelikenttää nyt käytettäväksi, joten mä ootan muuveja. Mä, mä ootan nyt, mä ootan jotakin, mä ootan liikkeitä ennen äh, maaliskuun NHLn siirtojen takarajaa. Äh, mutta itse vastaus kysymykseen, Laine, Laine ei ehdi Suomi maalipörssin kärkeen, mutta nousee kuitenkin tonne top 4 kastiin. Itse asiassa toi kärki on aika leveä, siellä on kuitenkin Rantanen Barkov aho. Ja kyllä mä siihen kantaan heitä Laineen. Kyllä kuitenkin peli on hänelle jonkin verran velkosti tuossa ja toi YV-tehokkuus, niin sehän ei missään nimessä voi olla sitä, mitä se on ollut alkukauden, joten. Mutta toi peruspelaaminen, se ilahduttaa. Lainoin tällä hetkellä ihan oikea NHL-tason jääkiekkoille ja toisin kuin vuosi sitten. Seuraava kysymys. Sebastian Aho ottelun maalittomassa putkessa. Pitääkö olla huolissaan? Näissä peleissä 0 plus 2, mutta edelleen koko NHL seitsemänneksi eniten itse tuotettua maali odottamaan, joten tuota en mä nyt ihan hirveän huolissani olisi. Ää, Karolaina sen sijaan kahden ottelun tappioletkussa, ja se miksi mä mainitsen näin lyhyen tappioletkun erikseen on se, että Karolaina tähän saakka tällä kaudella on hävinnyt maksimissaan kolme ottelua yhteen tuubiin, joten tota, kyllähän se korreloitu saha tehoton ja sieltä ei taustaviullu ihan täysin astu esiin, niin jopa Carolinakin osoittaa inhimillisyyden merkkejä. Jos mä nyt laittaisin sen mahdollisimman kauniisti, mä sanon sen noin. Ja se on oikeastaan ihan mukava nähdä, että toi ei kuitenkaan ihan pelkästään kone, koska tähän saakka ollaan nähty Karolainta aika paljon sitä, että jos ahollaan on Off Night, Teuvolla on Night, kumppaneilla, niin joku nousee aina esiin. Ja nyt on ollut vähän tällaista niinku... Hapuilua sen tiimoilta, että kuka nousee seuraavaksi esiin, mutta tämänkin sanottua on ihan selvää, että tämä joukkue on leveydeltään, laadultaan, kokonaisvaltaiselta pelaamiseltaan ykkössuosikki voittamaan Stanley Cupin. Joten en ole minkään osa-alueen tiimoilta, en ahon enkä joukkueen tiimoilta lainkaan huolissani. Seuraava kysymys. Uskotko, että Kiinan viranomaiset vievät ikalehkosen eristykseen liiallisen seksikkyyden johdosta? Uh, not... Täysin mahdollista, siis ainakin omakohtaisesti mulla lähti ehkä vähän kopukka kovettumaan siinä kohtaa, kun ikä tulee sinne, sillä on välikausitakkia, pappalakkia, tottakai vielä piuhakuulokkeet, ei mitään nykypäivän hömpötyksiä niin kuin nappikuulokkeet, vaan vanhan liiton piuhakuulokkeet päässä. Ja yksi noteraus pitää nostaa, jos hallitte niin myös vakavan nuotin vaihdoksen tähän kohtaan, niin Ika ei paennut Kiinan ihmisoikeusaiheita ensimmäisessä raportissaan ylelleen suorassa lähetyksessä. Rikusalminen heitti heitti kuitenkin studiosta ihan niin kuin, aika tiukkojakin kysymyksiä, ja näissähän asiantuntija saa aina etukäteen itse vaikuttaa siihen, että otetaanko nämä lautaselle vai ei. Se on sanomattakin selvää, koska siitähän ei tule mitään, ja ylipäätään siis mikään ei tule asiantuntijalle yllätyksenä, kun lähdetään esittämään kysymyksiä. Niin, Ika oli ilmoittanut, ilmeisesti, niin kuin, totta kai oli ilmoittanut, että, että hei, mä, mä otan Mata näihin kantaa, mä haluan puhua näistä aiheista ja mun tavallaan teesi on se, että kun siellä on oikeat ihmiset oikeilla työpaikoilla, niin, ja on fiksut ihmiset puhumassa asioista, eikä vain urheilusta, niin mitä kovempaa talenttia siellä mikrofonin ääressä on, niin sitä paremmin pystyy handlaamaan myös nämä urheilua suuremmat kysymykset. Ja Ikä on yksi niistä, joka pystyy handlaamaan nämä kysymykset. Joten siitä on kyse. Ja siitä mä nostan hattua Ikalle, että, että sitä ei sivuutettu, sitä erittäin tulikuumaa aihetta, niin kuin ei pidäkään. Kun on tietää, mitä tekee, tietää, että... Mikä on oma kanta tietää itse mitä on nähnyt, mitä on lukenut, mitä on ymmärtänyt, niin, niin todella tahdikkaita kommentteja liittyen tähän kokonaisuuteen. Ja sen jälkeen puhuttiin sitten totta kai ikamaisesti todella asiantuntevasti jääkiekosta. Nostan hattua tälle kokonaisuudelle. Nimenomaan nostan pappalakkia tälle kokonaisuudelle. Seuraava, seuraava kysymys. Kumman varaa rakentaisit joukkueesi, Mikko Rantaisen vai Miro Heiskasen? Jaha, tämä on muuten sama kysyjä, mikä on ennenkin kysynyt liittyen näihin viikonlopun primetime-matseihin, eli siellä on jälleen kerran luettu TV-ohjelmistoa sunnuntain osalta on muuten kaikki noin V-Sportin kanavat vapaassa katselussa koko Suomessa, kannattaa sekata tämä peli, tämä tulee sunnuntain iltana kello 22.00, Super Bowl Sunday ja näin uskomattoman hyvä primetime-suomalaiskohtaaminen. Öö... Jos mennään tähän kysymykseen, niin eniten tulee totta kai pohdittua investoinnin pitkäaikaisuutta. Heiskanen 22-vuotias, Hantanen 25-vuotias. Ää, tästä tulee mun oma... Tästä tulee aika paskamaiseen kolikon heittoon, nimittäin Rantanen on tällä haavaa parempi, mutta toisaalta mun visio pakin merkityksestä on kiistaton. Eli kiellänkö mä itseni, jos mä valitsen Mikko Rantasen ja jos tää menee näin saatana vaikeaksi, mä valitsen Sakari Mannisen. Mä otan Mannisen, se on hattutemppu per peli ja sen jälkeen kaapokoiran kanssa pihalle leikkimään. 155-senttinen torniolaismanninen suoraan haukiputtaalta, joten tota... Mä, mä, mä nyt kuitenkin joudun nielasemaan ton pakkiedun ja kolmen vuoden ikäeron. Mä rakennan Mikko Rantasen varaan, koska silloin mulla on kahden suunnan monipuolisuus, mulla on mahdollinen sentteeripelaaminen, mulla on YV-osaaminen, mulla on MVP-faktorit, eli kokonaisvaltaisuus, ja mulla on viimeistelykyky. Joten mä valitsen, tää tekee pahaa tavallaan, koska pitää joku pystyä valitsemaan Miro Heiskasen yli, mutta mä valitsen Mikko Rantasen yli Miro Heiskasen. Seuraava kysymys. Mitä odotat Martin San Luisilta? menipä nimi jotenkin tosi hienosti, Martin San louis Mitä odotat Martin San louisilta Canadiensin penkin takana? No ainakin sitä, että hän tulee lyhkaisissa sortseissa hallille ja asettaa nuotin välittömästi nimittäin. Siinä jos aika niin Esa tai Juusea pyörimään ympärillä sitten omissa sortseissaan. Ja Juuse saa tuoda sitten aika paljon niin kuin valokuvaus rekvisiittaa kautta valaisusta paikalle, että hänen, hänen trukkinsa saadaan samaan vibaan, mikä on nyt sitten Martinsan Luilla. Nimittäin siellä on jonkin verran kyykkyvoimaa, siellä on jonkin verran patukkaraide täällä, täällä tota, nuorella päävalmentajalla, pelaajalegendalla. Mutta tota, ilmeisesti siellä siirrytään nyt sitten lyhyiden kuninkaiden aikaan, eli tässä tapauksessa ehkä lyhyiden vipeltäjien aikakauteen, Lehkonen ja Kaufield, jos pelaisin fantasyä, en pelaa, koska asun jo pois äitini kotoa, niin tota, ihan omassa kodissa asun, niin tota, varmaan tulisi ostettua aika voimakkaasti Lehkosen ja Caulfieldin osakkeita tähän kohtaan, koska kyllähän tällainen niin lyhyt, lyhyt, lyhyt kaveri varmaan auttaa kanssa lyhkäisiä uusia ystäviä, mutta yhtä asiaa mä en ymmärrä. Miten saan Lui ottaa suorastaan... Askeleen taaksepäin urallaan, miten tohti jättää paremman joukkueen se kuitenkin valmensi 13-vuotiaita jääkiekkoilujen alkuja, joka on pommin varmasti parempi porukka kuin Montreal Canadiens tällä kaudella, joten tämä on mun parissa, tämä on jopa vähän steppi taaksepäin, mutta jos puhutaan ihan vakavissaan, niin Montreal on täydellinen esimerkki siitä, että mitä osaamaton tyhjä tässä tekee lottovoittonsa kanssa, eli pahinta mitä Montreal Canadiensille pystyi tapahtumaan viime kesän, viime kevään aikana oli voittaminen. Se, se loi illuusion siitä, että siellä tiedetään, mitä siellä tehdään ja, ja siinä kävi lottovoittaja-efekti. Eli kun persaukinen ihminen, joka ei koskaan ole, 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 ole niin miltään osin tutustunut siihen, että miltä tuntuu, kun sulla on rahaa, niin sehän menee ihan Se Sehän on poikkiviikossa, sehän menee aivan päin niin tota Montrealilla ei ollut näköistä käsitystä, miten ne tekee tämän feikkimenestyksen kanssa, joka perustuu muutamaan suonenvetoon, eikä miltään osin laadukkaaseen pitkäjänteiseen työhön. Joten oli, aina kun mä puhun siitä, että on matala itsetunto tai organisaation sekaannuksen tilassa ja siitä, että tapahtuu niin sanottu lottovoittaja ää, tapahtuu tämä lottovoittajasyndrooma niin tätä mä tarkoitan nimenomaan, että voittaminen on sun pahin vihollinen ja tuossa kohtaa voittaminen oli pahinta mitä Montreal voi kohdata niin tyhmäntä kuin se kuulostaakin koska ne astu omaan illuusionsa siitä että hei tässä ollaan aika hyvällä tiellä että hei prosessi etenee ja sen jälkeen koko toiminta WC-pöntöstä alas ja 13 vuotiaiden lasten äijä päävalmentajaksi se on tällä hetkellä realismia Montreal Canadiensissa.
1: Urheilukää asiantuntemus yhtä pahasti piilossa kuin Kalle Rovanperän korvat.
0: Vähän välikö mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa Verkkokauppa, eli elisa.fi kautta Urheilukäst. Voit välittömästi mennä katsomaan elisa.fi kautta Urheilukäst. Siellä on teitä varten kolme tuotetta alennuksessa. Polarinkrit X, Samsungin tabletti ja Xbox Series S. Siinä on kolmen kärkinä on kaikki alennuksessa. Se on teitä varten parsittu kasa, joten menkää osoitteeseen. Elisa.fi kautta urheilukäät, kaikki tietää, että mulla on Polarin kello itselläkin, mulla on Xbox Series S itselläkin, joten menkää osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäät, koska siellä on kolme tuotetta teitä varten alennuksessa vielä kertalleen elisa.fi kautta urheilukääst. Tähän kylkeen myös toinen huippunopea kauuppallinen. sen sen tarjoaa urheilukästin päätystöä- kumppani Elisa Vihden, Viaplay ja V-Sportin kanavat. Muistakaa ennen kaikkea se, että V-Sport Suomi se on nyt vapaassa katselussa koko loppuun, eli sieltä Super Bowlit, NHL Primetimeit ja kaikki Super Bowlin selostamossa Laurila ja Coach Koikkalainen. F1-kausi starttaa nyt lauantaina kausi ennakolla kello 22 illalla. Siitä tulee hyvin mielenkiin oikeasti Tämä muokkaa nyt jo vähän vipattaa tämä koko ensi F1-kausi, ei koska ole tällaisia vipojainen kauden alkua, ja lauantaina NHL Primetime, tuli tulikuuma Patrik Laine ja paljon muuta, sunnuntain Prime time helmenä sitten Dallas vastaan Colorado, kello 22.00, studio alkaa puolta tuntia aiemmin, silloin Rane vastaan, Mirra, on tulikuuma, hintsi ja Esareidet ja kaikki, joten NHL-valioliiga, Bundesliga UFC ja vaikka tikka kisat osoitteesta viaplay.fi ja muistakaa Vsport on vapaassa katselussa koko viikon lopun.
1: urheilu Podcast, joka saa aikuiset miehet itkemään pitkin linket innejä! Riipaistanpa
0: suoraan seuraava kysymys pöytään. Nousiko Discoveryn suoritustason miesten jääkiekon alettua olympialaisissa... Nousi ehdottomasti, mutta se ei tavallaan perustu mihinkään siihen, että no, nyt siellä on tollain tai tollain asiantuntija, vaan se perustuu ihan puhtaasti kokemukseen ja toistomäärään. Sinne tuli niin paljon TV-kokemusta ja toistoja sinne studioon, että se on jopa vähän naisten tuotantoa äh, kohden. Se on vähän jopa epäreilua, joten tota, se ei perustu oikeastaan sinällään mihinkään muuhun. Totta kai kyse on myös tietyllä tapaa talentista ja kaikesta tästä, mutta kun ne on ollut ennenkin tuolla puhumassa olympiajääke, koska kun toisillessa on kenties ensimmäinen kerta tämän asian tiimoilta olla askissa. Siinä on ihan hirveä. Muistakaa, toi on vaikea duuni, to on helvetin vaikea duuni. Selänteen kohdalla mä nostan, ky- niin, niin kuin selänteen kohdalla mä nostan hattua, jopa golfhattua kyvylle kestää aikaeroa, Koska näytti siltä, että selänne olisi matkustanut maapallon vähän niin kuin Tuplasti tai jopa triplasti lentään ympäri kaikki aikavyöhykkeet kertalleen läpi käyden sen jälkeen siihen Kööpenhaminan studion penkkiin ja silti pystyi operoimaan, koska ihan selvästi oli purassut tällaiseen aamumatsiin nyt sitten ihan kunnolla toi Kalifornian kautta, Suomen kautta, Kööpenhaminan kautta kaiken aikaero, joten selän teiltä kova kova taisteluvääntö siihen heti kärkeen nappisuoritus Ajiniemi. Siis hän listasi itsensä peruspositiiviseksi ihmiseksi, sille mä heitän sydänemojin, eli siellä oikein kunnon epäsoimekuru dominoi nyt Discoverin lähetystä, ja AJ se nykyään vaan vetää yksin kameralle suoraan minä-kamera katseella Aivan kuin vanha tekijä, siis tässä alkaa olla kohta Peetu Pasasen asema tällaisena niin kuin johtavana ex-urheilijana, joka on välittömästi pystynyt tekemään tällaisia vaativia juontoja suoraan kameralle yksin, niin sieltä tulee A.J. niemeä, sieltä tulee kumppaneita, joita hyvältä näyttää, ja ainoa huolenaihe huolen oikeastaan tässä kohdin on se, että studio isäntä Henriksson ja Janne Pesonen maltaa pitää perhovavat piilossa? Se on ainoa kysymysmerkki, mutta... Kyllähän toi lähtenyt puksuttamaan ihan oikeille raiteille ja vie selostamassa sitten tietenkin Oskarisaari, niin, niin ai että. Seuraava kysymys, mitä laitetaan seurantaan Suomen ja Latvian perjantai-iltapäivään? Voidaan ottaa seurantaa leijonien vipeltäjäpelaajien, eli nopean frekvensin luistelulla marinoitujen pelaajien pienen kaukalon sopeutumista ennätysajassa. Se tapahtuu meidän silmien edessä ja todella nopeasti, todella näyttävästi. Manninen, kumpaint Aaltonen, ihan fantastista sopeutumista nimenomaan näihin ehtoihin. Mitä toi jääkiekko tuolla tällä hetkellä vaatii? En olisi voinut kuvitella parempaa starttia pelillisesti. En puhu 6-2 lopputuloksesta, vaan nimenomaan siitä, että miten nämä johtavat pelaajat on kuin kotonaan tuolla jossain helvetin kaukana kotoa pelaamassa turnausta, missä varmaan vielä niin kuin toissapäivänä eilen tai viime viikolla oli varmaan kysymysmerkkejä ilman, että hei, jatkat miksi me ollaan täällä? Ja että ne pystyy noin hyvin perustelemaan itselleen sen sisällön jääkiekkoilullisesti välittömästi, niin se oli kaunista katsottavaa. Ja mä otan edelleen seurantaa tänne, että miten hyvin, mä oon siis tosi jopa vähän kiihottuneessa tilassa siitä, että miten hyvin nämä Pienikokoiset kiekolliset johtajat pystyvät sopeutumaan tähän ei lentokenttätyyliseen jääkiekkoon, vaan nimenomaan pieneen aggressiiviseen kaukaloon, jossa kulmat on ihan erilaisten, käyttää vielä hyväkseen tekee vastustajastaan renkejä itselleen, niin Suomi kykenee tuottamaan ylivertaista pelinopeutta tuolla tällä hetkellä. Se johtuu nimenomaan tästä adjust, adjustoinnista pieneen kaukaloon älykkäiden, fiksujen, jalkavien pelaajien johdolla. Suomi tulee kävelemään Latviasta ihan pystyy yli. Seuraava kysymys. Ketä Suomi marssittaa naisten viestin kultajahtiin? No, jos mä oon niin mulla menee Niskanen, Pärmäkoski, Joensuu ja Matintalo. Ei, ja siis tämä arvio perustuu absoluuttisesti ei mihinkään. Et jos joku nyt vaikka hiihtofaneista loukkaantuu, että miksei siellä ole tätä tai tota niin sen takia, koska mun siellä on niskanen Pärmäkoski, Joensuu ja Matintalo. Mutta kyllähän niinku pelkästään katsoo Niskasen ja permakosken kuntoa, niin, niin kyllä, kyllä, kyllä mut tekee pahaa mun kahvinkeittimen puolesta. Ihan siis, mä voi laittaa nyt se jo puksuttamaan tuohon. Se on ihan pommin varmaan, mutta kyse on vaan siitä, että minkä värinen mitali tulee. Voi hyvinkin tulla se kirkka ja kertulle, toivoisin kertulle, että se tulisi se kirkkain kyytiin nyt, koska keli täsmää, olosuhde täsmää, ilmaston ala täsmää, korkeus täsmää, hapemäärä ilmassa täsmää, kaikki täsmää, joten kertulekultaa.fi. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Ilkka herlan avaus matkalle? Aika mielenkiintoinen termi tuo avausmatka, kun siinä pudotaan mäestäkin ennen sitä, mutta ää, näköjää hiihti mäkisukset jalassa, eli näytti aika, aika vai, vaikealta louhokselta, ehkä vähän sellainen niin suossa etenemisaskel oli valittu tyyljolajiksi, ja se ei tässä tanssikilpailussa kantanut kuitenkaan sitten kauhean pitkälle. Ja, no ensi mäkisukset pois jaloista ja suurmäessä sitten ihan len, lennokkaastikin podiumille, oli muuten ihan täysin uskomaton se hiihtoisuuden viimeinen 700 metriä, siis aivan älytön katkeminen, Mä en siis muista enää näitä nimiä, mutta oliko Saksan urheilijalta siis ihan uskomaton seinään törmääminen. Eli jos rata olisi ollut 700 metriä lyhyempi, se olisi voittanut kaikki hyvät, ettei ihan pystyy. Ja tossa näkee, että kun se tulee se, tuolla ylhäällä, se seinä tulee vastaan, niin mä puhun ihan kuin mä olisin joskus ollut jossain yl- ylhäällä sukset jalassa. Ja olipa muuten tuollainen asiantunteva lause, että tuossa näkee nimenomaan, että missä me ollaan tuolla oltu, kun itse ei ole vittu ollut yhtään missään, mutta, mutta se oli sellainen kuin ehkä jopa puhutteleva seinään törmääminen ja älytöntä draamaa ja mieletön vauhti. Totta kai kaikki on su- suhteellista, mutta se ihan älytön tempo ja vauhti koko sen matkan ajan ja sitten tuollainen lopputraama, niin, niin, niin hyvin lähellä oli, että en listannut yhdistettyä urheilulajien joukkoon. Mutta mä luotan Herrolaa tässä toisessa kilpailussa Suurmäessä ja se on kyllä jännä, että ne hiihtää aina samat lystit. Mä en ihan täysin ymmärrä sitä, että miksi hiihetään vain vapaalla ja samaa, samaa lenkkiä, saman mittaista lenkkiä, mutta ei oo mulla, en ota kantaa. Seuraava kysymys. Millä mielin otit vastaan tuon, että olympialaisten mäkihyppy kilpaillaan ydinvoimalan etupihalla? No tämä tavallaan selittää sen, että toi miesten hiihtoisuus oli kautta linjan melko radioaktiivinen, eli sen se, niin ilmakuvat, ne on kauniita. Siinä on nimittäin jossain määrin tuhtia piippua siinä vieressä, ja mä kuitenkin uskallan edetä jälleen kerran Ilon ja Posin kautta kuin aji Niemi Konsanan, eli kenties nämä mäkitornit ei jääkään käyttämättömiksi, mikä on ihan täysin poikkeuksellista talviurheilun, olympiaurheilun historiassa, vaan niistä tehdään ydinvoimalan, Lau, putous, Joten miettikää, siitä vaan vettä putoamaan mäkitornia pitkin sieltä ylhäältä, sit siitä hyppyrinpöydältä lauhdevettä putoaa sinne alalampeen. Siellä on vaikka jotain kolmisilmäisiä kaloja. Tostan tulee vielä ihan hyvä. Tuosta voi mutta oikeastaan tulla yksi harvoista talviolympialaisten niin kuin, rakennelmista, mikä menee ihan oikeasti myös käyttöön. Elikkä ydinvoimalan lauhdevesiputous, se on mun ennuste. Nyt menee hyvin erikoiseksi. Seuraava kysymys. Luis Hamilton palasi vuorilta takaisin. Mikä on ensi, ensikauden marssijärjestys? Joo, siellä mökötettiin pitkän kaavan mukaan. Taisi mököttää jopa 55 päivää tämän... Äh, kontoversiaalin F1-kauden lopetuksen jälkeen, kun vietiin mitalit kaulasta, tai siis kultamitali kaulasta, mutta ähm, mun oma, oma mielenkiinto menee näin, että Hamilton ja Verstappenin, mä odotan todella kiivasta mestaruustaistoa, toivon todella, että ne ei ole kavereita. Mä, mä salaa toivon, että nyt lyötiin jotakin sellaisia haavoja heittomerkeissä Goatin rintaan, jotka, jotka sais tämän kattilan kiehumaan välittömästi. Sitten totta kai kiinnostaa Bottaksen uusi ura ä, Alfa Roomeolla, mutta ä, talvikauden kovin suorittaa ehdottomasti Red Bullin pomo, ä, Christian Horner. Hän osti huutokaupasta itselleen fani-kierroksen Mersun tehtaalle ja aikoo pitää kiinni oikeuksistaan, että hän myös sinne kierrokselle saa mennä. Silloin, hy, jotenkin tykkään sitä. Red Bull vastaan Mersu tällä hetkellä, niin. Täs, mä en tiedä, onko tämä käsikirjoitettua, mä en tiedä, onko tämä molemminpuolisesti niinku, allekirjoitettua tällaista heittomerkeissä niinku feikki-vihanpitoa, mutta tässä on, täs on jotain hienoa, tässä on jotain alkuperäistä ja, ja mä tykkään, että ne vetää mattoa toistensa alta ja se on viihdettä. Se, se on se, minkä takia mä vaikkapa viime kauden lopuksi mä käänsin monta kertaa, Seemorelle, että mä halusin katsoa f 1 koska siellä oli mulle draamaa. Mä oon, oon kertakäyttökuluttaja, en mä mihinkään F1-kauteen komitoidu. Että katsotaan jotain ihan täysin, Hamilton johtaa 900 pisteellä, en, vi, vi, ennen loppua. Mutta sitten kun se on tällaista, niin mielellään katson. Joten tota, vähän samantyylistä jopa odotankin. Ja, ja tota, ei, ei ihan, ihan mielenkiintoa. toi Hamiltonin mökitystauko, se oli hieno, mutta tota, kyllä se sieltä saatiin takaisin. Ja, ja tota, kyllä. Kohta alkaa talviteesti tai jotain. Kohta on kohtaan varmaan ensimmäinen kisake. En kerro milloin. Seuraava kysymys. Oletko jo jättänyt protestin tuosta, että Heinolan kippasu on olkalaukuvailus. Rata jätettiin ulos maailman parhaiden ratojen top kolmesta. No siis meillä Heinolassahan ei mitään vitosiaa. Ei lähdetä juhlistamaan entisen pekaleivän nurkalle siihen torille, koska se on joko voitto tai boost. Se on voitto tai kuolema. Joten me nostetaan Väinön. Väinön kanssa kippasua kärkeen. Kaikista marmoreista tai oshipulloista ensi kesän otetaan iso kisa Väinön kanssa, niin siitähän se selviää. Väinö tuo omat keekot, mä on omat ja sitten sen jälkeen heitetään ja lopulta Eno voittaa, Väinö häviää ja Väinö joutuu, Väinö jopa joutuu jättää kaupungin, loser <it> Leaf <lives> Town. joten tota, onhan aika kova, että jos sallitte tällaista pientä pehmeyttä, niin onhan se aika kova, että Heinolan kippasuon alueelle, joka on siis aikoinaan ollut lähinnä pururata, talvisin hiihtopaikkaa, sitten se on sellainen lemmenlampi, sellainen uintipaikka, missä uitiin mopojen bensan keskellä junnuina, kun oli lämmintä vettä. No, se selvisi sitten myöhemmin, miksi se on lämmintä vettä, mutta, mutta tota, se oli ihan täysin niin kuin joutomaata. Ja nyt siellä on maailman viidenneksi hienoin olkalaukkuvaellusratani, niin kova on suorittaminen. Ja ensi totta kai kaikki, kaikkihan tietää, että Heinolan, Heinolan, kun siis koko Suomen, koko Pohjoismaiden frisbeegolf-mekka on Heinolan kippasua. Ja varmaan pitää aika kohta lähettää lasku sinne perään, kun mä aina kehun niitä. Itse en koskaan siellä edes pelannut, mutta. mutta tota, kyllä, joo. Me mennään Vänen kanssa pelaamaan. Ja häviää ja jättää kaupungin. Otetaan tähän kohta ja sen jälkeen Super Bowl.
1: Urheilu Kaikki muu käy paitsi padelia varten lämmittelevä Tuomas Virkkunen.
0: Ja tähän mallin on happea vedetty, voidaan suoraan hypätä itse asian, joka on tietenkin. Super Bowl 56, suunniltaimaantajyönä pahamaisen Inglewoodin ytimessä Los Angelesissa Los Angeles Rams vastaan, Cincinnati Bengals, San McWay vastaan, Jack Taylor, Matthew Stafford vastaan, Joe Burrow. ja ennen kaikkea tähtipelaajien koti-palkka-sotilasarmeija vastaan vähän tälläin äh, nuorten kuoripoikien. Iltapäivä kerhotaan, fantastinen matchupi. Äh, tavallaan tämä... Sä et voi olla rakastamatta tätä matchappia, näitä pelirakentajia, näitä tarinoita, mutta ja kaikki näyttää paperilla erittäin hienolta, mutta, 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 mä en nyt halua tulla minään Under Innasena pilaamaan kaikkien iltaa, mutta mulla on todella maltilliset odotukset sen tiimoilta, että miten tämä ottelu tulee tarjoilemaan meille popcornia. Ää, mä povaan lakonisesti hyvin, hyvin tarkkaa, älykästä ja energialtaan hallittua Super Bowlia. Ää, Sean McVay on jo kerran, eli Ramsin päävalmentaja Sean McVay on jo kerran käynyt yli ajattelemassa itsensä isosta pelistä pihalle, Bill Belichickia vastaan, kun taas sitten Bengalsin keltanokat Ne on aika kovan paikan edessä, Joe Burrow, Jamar Chase-kumppanit, siellä on kuitenkin Aaron Donaldia, siellä on Jalen Ramseyä, siellä on kumppanit tulossa vastaan kotikentällään, omassa yhteisössään, aika voimakkaan kokemuksen tiimoilta, kun mä perkaan tätä peliä, niin... Tulee samalla muuten myös hoksattua, että miten onnekas mä oon ollut mun omien Bowl työreissujeni kohdalla. Eli mä, oon, mä oon ollut viidesti paikan päällä Super Bowlissa ja peräti neljä kertaa ollaan nähty ihan uskomaton, eeppinen sukupolvitason thrilleri, joten tota, mä en kuitenkaan uskalla. Mä haluaisin tulla hehkuttamaan ja, ja hypettämään, että tämä päättyy 74-73, mutta mä en vaan näe sitä skenaariota. Mä näen, Hyvin todennäköisesti valitettavasti kaksi aika varmistelevaa, paikoin jopa arkaa joukkuetta tuolla kentällä, mikä on vaikeaa uskoa, koska siellä on vastaan Burrow, mutta antakaa, mä yritän selittää tämän kaiken teille. Ää, Kulpet toteaa, että Rams on neljän pinnan suosikki, mulla ei tavallaan siihen ole mitään kummosempaa mussutettavaa, mun mielestä se on aika lähellä Maalia, ellei jopa ihan tismalleen kohdillaan. Mä koitan etsiä teille nyt ratkaisun yhdestä tekijästä, koska on ihan turha lähteä levittämään koko korttipakkaa tähän auki, että hei tuolla on tollai safety tai tuossa on tollai taidendi tai Mä koitan etsiä sen yhden asian, mikä ratkaisee tämän kyseisen Superbowlin numero 56. Kumpikaan joukkuesta ei blitzaa merkittävästi. Rams hitusen enemmän kuin Bengals. Ja sitten jos mennään siihen, että miten paljon pystyy häiritsemään lähtökohtaisesti uskaliaan pelirakentajan toimintaa. Kumpi kykenee siihen enemmän? Tennessee Titans, mies käsitteli muutaman viikon takaperin Bengalsin hyökkäyksen linjan todella rumasti yhdeksän säkkiä tauluun. Siitä Joe Buron selviäminen sekä ehjänä että voittajana oli yksi modernin NFLn suurimmista ihmeistä. Ja mä en näe mitään muuta skenaariota kuin sen, että Ramsin linja Ramsin puolustuksen linja, sen supertähti, Aaron Donald ja kumppanit, ne tulee kuin stockmannen ovista läpi. Vaikka tuossa on ihan ok-esitys nyt alla myös Bengalsilla, niin en, en, mä en kykene näkemään skenaariota, jossa Bengalsin hyökkäyksen linja laittaa ovet säppiä lockdownin pystyyn. Joten se on ihan selvää, että Aaron Donald, mega mega luokan supertähti, joko tuplataan tai triplataan siinä linjan keskellä, mutta sitten taas tulee veteraani rusher Von Miller edkeltä. Hänellä on saumalla uudestaan sankari isossa matsissa, nimittäin hän oli aikoinaan MVP Cam Newtonia vastaan, eli Carolina Panthersia vastaan. Ja mikä yhdistää Newtonia ja Burouta? Kumpikaan ei pelkää ottaa painetta vastaan ja pysyä pallossa. Joten Von Miller on ollut kovassa, tai isossa valokeilassa vastaavassa tilanteessa aiemmin. Ja se on tullut sieltä stripsäkin ja se on tullut sieltä MVP-pystin kanssa pois. Mä en näe mitään syytä, minkä takia veteraani Von Miller, joka ei kuitenkaan välttämättä vaikkapa nykyään enää pitkässä runkosarjassa olisi kauhean kaksinen tai merkittävä pelaaja, mutta kun tullaan yksittäiseen otteluun, missä on se 60 minuuttia peliaikaa, niin näissä tilanteissa pitkän huilin jälkeen Von Miller on kultaakin arvokkaampi Los Angeles Ramsille. Koko ottelujuoni on yksinkertaisesti siis se, että Bengalsin hyökkäyksen linja häviää Line of Scream again, aivan pystyyn. Se on mun ennuste tähän otteluun ja aivan pystyy totta kai indikoi sitä, että Bengals tullaan teurastamaan, tullaan nylkemään niinku kuin Seahawks teki Broncosille useampi vuosi takaperin, mutta siihen mä en kuitenkaan ihan usko. Bengalsin linja salli säkkejä runkosarjassa koko NFLn kolmanneksi eniten, mun mielestä pitää uskaltaa uskoa, näihin perusdatapohjiin myös silloin, kun on mennyt ihan ok vaikkapa viimeisin matsiin. Joten Bengalsin hyökkäyksen linja kaikesta huolimatta hypestä huolimatta, iloisesta tarinasta huolimatta, niin se on se on luokaton. Se on heikko ja mä haluaisin, että se on hyvä. Mä haluaisin, että Bengals voittaisi sitä. Mä haluaisin, että Joe Burrow laittaisi sikarin suuhun ja aurinkolaiset päähän kampaisi tukan taakse ja ilmoittaisi vain, että eihän tämä voittaminen Näin, niin kauhean vaikeata kuitenkaan ole. Sen mä haluaisin nähdä, mutta Jos mä en sitä pysty näkemään, niin mä en teille myöskään sitä pysty silloin kertomaan, ja mä oon kuitenkin luonteeltani aika lähtökohtaisen luova ihminen, niin mä en pysty teille... Kirjoittamaan, käsikirjoittamaan Bengalsin voittoreseptiä tähän otteluun, koska Bengalsin linja tulee häviämään ton line again. aika pahasti pystyyn. Joten tämä kaikki tulee johtamaan. sitten tullaan Aaron Donaldin johdolle, eli Donald imasee itsensä kaiken fokuksen ja ulkopuolelle tullaan läpi. Ja tämä johtaa Buron kohdalta, kohdalla lopulta ihan vain hyvään tai OK-tason peliin. Ja se ei riitä. Mä en usko sulamiseen, mä en usko katoamiseen, mä en usko... Housun paskantamiseen, koska se ei osaa Joe Boron pelillistä DNAta. Mutta mä uskon vain ok tai hyvään otteluun ja se ei riitä. Ja tämä taas sitten mahdollistaa sen, että toisella puolen palloa Matthew Stafford saa sen yhden vaikkapa virheen hanteeksi tai Rämsin ei tarvitse tehdä yli 27, puhumattakaan 30 paunaa. Joten tästä syystä mä ootan maltillista Super pelillisesti viihteen kannalta en siis, en siis lainkaan. Totean niinpä, että nähtäisiin blowout tai niin ohuesti mielenkiintoa tuova matsi. Ei vaan tulla nä- näkemään joka heitolla touchdownia. Sitä yritän sanoa. Eli mun lopputulosheitto on se, että Rams voittaa tämän ottelun Bowlin numeroin 24-20. Eli mä näen vaan 44 paunaa taululla. Ja ei, ei, ei siinä ole mitään sen kummosempaa. Siis voitto voit ratkaistaan tuossa linjassa sama kuin vuosi sitten. Ja... Mä en, mä en vaan usko, että siis mä haluan vielä alleviivata sitä, että jos Bengalsin hyökkäyksen linjassa olisi absoluuttista laatua, niin mä voisin ostaa niiden osaketta tässä kohdassa. Me ollaan nähty nyt varianssin huippu myös. Me ollaan nähty huippumatseja heiltä maltillisen tason pelaajilta. Entä sitten kun lähdetään matkustamaan pitkää siivua, kahden viikon mediarumpa, kaikki odotukset perheet, äh, kaverit, selkään taputtajat, kaikki, Los Angelesin yö. No niin huono hyökkäyksen linja keskimäärin myös matkustaa huonosti ja toisella on kuitenkin kotipuolustuksen linja vastassa. Niin mä, mä, mä en pysty menemään tässä asiassa ylienkä ympäri. Joe Burlle tulee vaikea, vaikea Super Bowl. Hän kuitenkin pystyy pitämään oman päänsä vedenpinnan päällä, mutta se ei tule riittämään kuitenkaan Voittoon Rams voittaa numeroin 24-20. Eli pääkohteita mä en lyö näillä näkymin lainkaan liuskalle, ja underia mä lähde ihan periaatteen vuoksi pelaamaan Super Bowliin. Ennemmin... Enemmin sitten tota, jätän rahat hyllylle, koosun osuin underilla Super Bowl, ja se on ihan lähtökohtaisesti mun tilanne, mutta ää, kohdepoiminnat. Mä löin sisään kulpetilla. Kohteet on tasapuukkeja yli-ali-hengessä tuttuun tapaan. Eli nyt voi ottaa kaikessa rauhassa kynää ja paperia esiin. Ää, mä pelaan siis tämän kohteet on kulpetilla isketty. Ja täytyy kyllä sanoa näistä Superbowlin kohdemäärästä, että on kyllä, on huh, Kyllä siellä kaikkea keksitään nykyään. Ja mä yritän nyt pitäytyä kuitenkin vain... Tässä on seitsemän ihan oikeaa kohdepoimintaa, missä mun tavoitteena on tehdä liiketaloudellista voittoa, joten tota, ei hassuttelua, vaan tulosta. Olen yrittänyt poimia nimenomaan EV Plus-kohteita talteen, joten nyt kun on kynäpaperia tallessa, niin käydään nämä seitsemän kohdetta läpi. Ensimmäinen kohde on yhtä kuin sinsi running back Joe Mixon ottaa yli puoli. Kiinniottojaardia. No miksi näin? Minkä takia Raninback ottaa kiinniottojaardeja? Siitä syystä, koska Burrow äh, joutuu kovan paineen alle. Sitä tullaan juoksuttamaan paljon pois sieltä äh, tackleboxista tai sieltä linjan takaa. Sitä laitetaan varmasti hänen vasemman käden puolelle aika paljonkin liikkeelle. Ja mä uskon, että Joe Burrow joutuu turvautumaan normaalia enemmän checkdown lyhyisiin heittoihin hänen omalle keskushyökkääjälleen. Tämä on mun visio, tämä on mun näkemys ja sen takia mä lyön tämän Lapulle. Toinen kohde, sama pelaaja, Bengalsin running back Joe Mixon, yli puoli pallon kantoa. Homman nimi on kuitenkin se, että Mixon tulee olemaan tässä ottelussa Bengalsin henki ja veri, eli hänen pitää pystyä kantamaan palloa. Hänelle pitää pystyä antaa tällaisen niin bell count. Viitta niskaan, eli hänen kautta joko mennään tai sitten ei mennä yhtään mihinkään, koska jos ei sun toimi juoksupeli, jos ei sun running backia ruokita, sun play ei ole mitään vaikutusvaltaa, Jamar Chase ja kumppanit, ne ei pysty käyttämään nopeutta syvää kenttää suhteessa ollenkaan, joten tota, tästä syystä mä pelaan tähän overin Joe Mixon yli puoli pallon kantoa. Sitten ottelun tasolta molemmat joukkueet, säkityksiä yhteensä yli 5,5 kappaletta. Burrow ja Stafford kumpikaan ei pelkää pimeää tai kiirettä. Ne pitää pallosta kiinni, ne ei lähde hätiköymään tai hölmöilemään. Burrow otti runkosarjassa koko liigan kolmanneksi eriten, eniten säkkejä vastaan. Joten tähän otetaan aika helpostikin over viisi puoli kappaletta säkkejä koko ottelussa. Seuraava. Ottelun pallon menetykset yli 2,5 kappaletta perustuu oikeastaan tähän, mitä me ollaan tähän saakka todettu. Eli Buro tulee saamaan paljon painetta. Stafford Detroitin, Detroit Lionsin pelirakentaja isossa paikassa. Eka-kertaa uuran oikeastaan ensimmäinen oikeasti merkityksellinen ottelu. Mä otan. Mä otan räpiköintiä tietyissä tilanteissa Staffordilla, plus se, että hän ei myöskään luovu pallosta, joten tota... Mä en oota kliinistä ottelua kummaltakaan joukkueelta tästä syystä yli 2,5 puoli pallon menetystä liuskalle ja ottelun pisin potkumaali 47,5 jaardia eli siihen lyödään over yli 47,5 jaardia. Kun katsoo potkasioita, heidän formia, heidän pelirohkeutta, potkurohkeutta tällä hetkellä, niin mun mielestä se perustelee jo itse itsessään tuulettomassa ympäristössä tämän kyseisen kohteen. Ja sitten vielä Bengals tehdyt potkumaalit yli puolitoista kappaletta. Mä näen Red tuntumassa tuntuvastikin ongelmia Bengalsin hyökkäyksellä, jos ne pääsee sinne asti. Mä mä haluaisin, että Samar Chase ottaisi 300 yardia ja ja vastaavaa, mutta kun mä en pysty sitä perustelemaan. Joten mä mä odotan, että siellä nähdään tällaisia tyssähdyksiä Nimenomaan, että drive katkea katkeaa just sillä merkittävimmällä alueella, kun ei oikein tiedä, pitäisikö potkasta vai pitäisikö yrittää. Ja, ja näissä tilanteissa tällä potkaisijalla, tällä jalalla Bengals tulee potkaisemaan aina. Ne tulee aina ottamaan pisteet mukaan, joten Bengals tehdyt potkumaalit yli puolitoista kappaletta. Ja sitten vielä Von Miller ottaa vähintään yhden säkin. Tässä jo ole kerroin. Tämä kerroin on vain 1,59, mutta mä, mä saan tälle kohteelle paljon enemmän kuin 63 pinnaa toteutumaksi. Joten mä en siis näe skenaarioita, millä von Miller tuli tästä matsista ulos ilman säkkiä kuin loukkaantuminen. Joten siinä oli kaikki kohteet, siinä oli, oli lopputulosheittoa. Eli liikutaan kohti Super Bowlia. Maanantain jakso tulee ulos sille, että, että siinä ei tietenkään ole mitään Super Bowlia viittaamaa, viittaamaan vielä, että käväästi sitten Super Bowl tarvittaessa läpi keskiviikkona, mutta onhan tässä aika mielenkiintoiset ajat edessä. Nyt fokus omakohtaisesti täällä vaatekomerossa Iivon hiihtoon. Miettikää V-sportin vapaa viikonloppu, Super Bowl ja vaikka mitä. Ja onnittelut vielä erikseen. Nyt on pakko heittää yhdet välionnittelut. Pekka Rinteen paikkakunnalle, Kempeleeseen Pertulle, 28 vuotta. Ja tää on samalla myös testi, kun kaiken Super Bowl ja kohdepoiminta lyijytyksen jälkeen, jos Perttu on kehunut, että hän on urheilukästin kummikuuntelija, niin, niin jos kuulee omat onnittelunsa, niin on sitä myös aidosti, koska aika moni feidaa tuossa kohdin, kun lähdetään puhumaan jostain, fucking Joe Mixonin pallonkantomääristä Bowlissa, joten tota, ää, kempeleeseen Pertulle mittavat, mittavat. Syntymäpäivä on nyt olet 28 vuotta eikä suotta, muuten se on muuten kylmä fakta, että 28 vuotta kun on taulussa, niin siitä oikeastaan sellainen puolitoista vuotta, kaksi ja puoli vuotta eteenpäin on aikaa olla yhtään mitään, ja sen jälkeen kaikki menee päin helvettiin, joten Perttu, ei mitään paineita, nyt tehdään sellainen juttu, että maanantaina jatkuu.
1: Viikonloppu Tuskin on kela hoppu Voit puolel viikko vetää Se tuskin stressa ketään Älä tuu tuomitse Nyt alkaa viikonloppu Tuskin on kela hoppu Voit puolel viikko vetää tuski tuskin stressa ketään Älä tuu tuomitse Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikat Ketään ei tullut paikalle Kukaan ei ostanut lippua, edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennemmin suora luovutus kuin puilu. peliä. Vaate, komera tyhjenee, onko äänitys päällä? Kuuleko kukaan?